1: Liebe
0: Investorinnen und zukünftige Investorinnen, wir sind heute wieder am Start mit einer gemeinsamen Folge mit Susanna und zwar äh, ja, in unserer bekannten Aktien melange to go und ich sage es mal, herzlich willkommen, liebe Susanna.
1: Ja, hallo, liebe Jana, schön, dass du wieder so weit fit bist und wir wieder aufnehmen können.
0: Ja, also so weit fit, dass wir aufnehmen können irgendwie, ja. genau. Also wenn ich zwischendurch huste, entschuldige mir das bitte. Ich habe jetzt wirklich einige ähm, Wochen an, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was das war oder was das ist. Es ist auf jeden Fall keine normale Erkältung. Also ich glaube einfach irgendein Virus, den ich mir zugezogen habe. Aber ja, ich bin auf dem Wege der Besserung, kann wieder sprechen, kann wieder aufnehmen. Und wir haben uns auch gleich ein sehr, sehr schönes Thema ausgewählt und zwar sprechen wir heute über Aktienrückkäufe. Wir wollten eigentlich zuerst über die Kapitalrenditen sprechen und dann hatte ich aber irgendwie eine Eingebung, nein, wir sprechen über die Aktienrückkäufe, weil das ist so in aller Munde und wenn man auch ja einfach grundsätzlich die Börse verfolgt, börsennotierte Unternehmen verfolgt, die Presse dazu verfolgt, dann stellt man auch fest oder vielleicht hat ja auch die eine oder andere von euch mitbekommen, dass in den USA im letzten Jahr auch ein Wahnsinnsvolumen an äh, ja an, an, an Aktienrückkäufen äh, stattgefunden hat. Also sehr, sehr viele Unternehmen haben Aktien eigene Aktien zurückgekauft. Und zwar, um eine Zahl zu nennen, in den USA über eine Billion US-Dollar wurde quasi in Aktienrückkäufe gesteckt von den Companies. Vielleicht noch ein kleiner Vergleich dazu. DAX, 40 Unternehmen, haben in etwa 18 Milliarden ausgegeben. Also 18 okay. Milliarden Euro. Also ihr seht auch da die Dimensionen und tatsächlich die Aktienrückkäufe, ja, also die gibt es auch in Deutschland an sich schon sehr, sehr lange. Ich werde auf die Geschichte später noch ein bisschen zu sprechen kommen. Aber in den USA ist das halt wirklich ein sehr, sehr, sehr begehrtes Instrument. Um ähm, ja, Also es hat verschiedene Gründe, warum man das macht. Und ähm, wir werden auch immer wieder gefragt, auch in den Mentorings, warum machen Unternehmen das? Und dann dachten wir, okay, das Wissen wollen wir mit euch jetzt eben auch teilen. Vielleicht erst mal eine Frage an Susanna. Hast du dich im Studium ähm, irgendwie mit dem Thema Aktienrückkäufe beschäftigt? Habt ihr darüber gesprochen? Wart ihr überhaupt das Unternehmen
1: Aktienrückkäufe tätigen? Also, falls wir es besprochen hätten, könnte ich mich auf jeden Fall nicht daran erinnern. <lacht> also, mein Interessensgebiet waren damals noch nicht die Aktien, aber mir ist tatsächlich erst im Kurs bewusst geworden, ähm, dass es das gibt und ähm, dann auch in weiterer Folge, warum ähm, das gemacht wird. Aber da wirst du jetzt noch ganz genau darauf eingehen, warum Unternehmen das machen, welche Vor- und Nachteile das für die Unternehmen oder für die Anleger hat. Ja, genau.
0: Dann steigen wir doch direkt mal rein. Also was ist ein Aktienrückkauf? Also im Grunde ist das was ganz einfaches. Unternehmen nimmt Geld, ja, vom Bankkonto und statt dieses Geld, was weiß ich, in, neu, in den Bau neuer Fabriken zu investieren, investieren sie dieses Geld in den Kauf von den eigenen Aktien, die am Markt handeln, die an der Börse handeln. So, und jetzt fragt man sich, warum macht man das? Und ist es nicht gescheiter, dieses Geld vielleicht nicht doch in den Bau einer Fabrik zu stecken oder in irgendein rentables Projekt anderweitig im Unternehmen? Und das ist tatsächlich auch ja einer der Gründe, warum vielleicht sich ein Unternehmen dafür entscheiden kann, eigene Aktien zurückzukaufen. Vielleicht haben sie gerade nicht so viele rentable Projekte. Und denken sich, naja, wenn die im Ankauf von eigenen Aktien investieren, dann ist das sozusagen ja, spannender und rentabler. Also so eine Art Mangel an, an Reinvestitionsmöglichkeiten ist ein Grund. Vielleicht hält auch das Unternehmen die eigene Aktie gerade für unterbewertet. Und was aber auch ganz spannend ist, in dem Moment, wo ja das Unternehmen die Aktien vom Markt nimmt, also aufkauft, wird ja die Anzahl der verfügbaren Aktien an der Börse weniger. Ja, die, die Anzahl wird verringert. Und auf diese Weise steigt auch der Anteil am Unternehmen pro Aktie. Das heißt, ich mache jetzt mal ein total banales Beispiel. Wir tun jetzt mal so, ein Unternehmen hat nur 100 Aktien im Umlauf. Und jetzt kaufen die, weiß nicht, 30 Aktien zurück. Ja, das heißt, am Ende sind nur noch 70 Aktien im Umlauf. Und wir tun jetzt mal so, Susanne hat 10 Aktien von diesem Unternehmen. Mhm. Das heißt, ähm, am Anfang vor dem Aktienrückkauf war dein Anteil 10 geteilt durch 100. Also du hast 10 Prozent Anteil gehabt am Unternehmen. Mhm. Und wenn jetzt auf einmal nur 70 im Umlauf sind, dann hast du quasi 70 durch, äh, 10 durch 70. Das heißt, dein Anteil ist auf einmal auf 14 Prozent gestiegen. Das mhm. heißt, du hast einfach, ja, einen größeren Anteil. Es ist einfach grundsätzlich weniger Aktien im Angebot. Und, ähm, das führt, ähm, ganz, ganz oft tatsächlich zu einer Kursstelle. Das heißt, viele Unternehmen, und das ist eigentlich einer der Kerngründe, warum Aktienrückkäufe gemacht werden, verwenden Aktienrückkäufe zur Kurspflege oder zur Kurssteigerung. Und es gibt noch weitere Gründe, also Kurspflege ist jetzt nicht, ja, also es ist es ein wichtiger Aspekt, aber nicht der einzige. Es gibt noch auch die Möglichkeit, wenn jetzt ein Unternehmen eigene Aktien aufgekauft hat, dass die zum Beispiel vorhaben, diese Aktien anderweitig zu verwenden. Und man kann sie zum Beispiel verwenden, indem man den Mitarbeitern, also sogenannte Belegschaftsaktien, dann gibt. Ja, also indem man Mitarbeiter im Grunde mit Aktien verwöhnt, dass das quasi ein Teil der Vergütung wird. Das macht zum Beispiel SAP gerade. Also wenn man auf die Website von SAP geht, die haben, also da gibt es zwei Programme, zwei Aktienrückkaufsprogramme und eins zum Beispiel, Programm 1, da steht da, SAP beabsichtigt im Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis spätestens zum 3. August 2022 eigene Aktien zum insgesamt aufzuwendenden Kaufpreis von maximal einer Milliarde über die Börse zu erwerben. Und das Ganze wurde auch auch auf einer Hauptversammlung beschlossen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ein Unternehmen, bevor es überhaupt äh, sowas macht, muss das auf einer Hauptversammlung tatsächlich auch beschließen. Das heißt, auch die Aktionäre, die Stimmrechte haben, beschließen das ja mit. Und es wird auf dieser Hauptversammlung auch immer festgelegt, äh, wie groß ist eigentlich der Umfang. Also du kannst nicht sagen, naja, wir machen jetzt mal irgendwie, irgendwann mal Aktienrückkäufe, mal gucken, in welchem Volumen. Sondern du musst ganz klar definieren, eine Milliarde, vier Milliarden. Und über welche Dauer gilt dieses Rückkaufprogramm? Ja, also die Dauer mhm. des Programms muss quasi auch feststehen. Und dann muss das Ganze auch nochmal eine Aufsichtsbehörde freigeben. Und wenn das alles gegeben ist, dann kann es mit dem Rückkauf quasi losgehen. Das heißt, okay. SAP hat also hier einmal ein Programm im Wert von einer Milliarde und dann gibt es hier noch das Programm Nummer zwei. Und da steht quasi, also da geht es um den Zeitraum 1. August 2022 bis 21. Dezember 2022 und da geht es um ein Volumen von maximal 500 Millionen Euro. Und ich habe mir auch nochmal ausgesucht, das will ich euch kurz mal vorlesen, was der Finanzvorstand von SAP auch dazu quasi sagt. Also so wird, sowas wird natürlich uns Aktionärinnen immer mitgeteilt. Also dazu gibt es Pressemitteilungen, Ad-Hoc-Mitteilungen. Also wir finden das auch immer auf Investor Relations. Und er hat geschrieben, also indem wir unsere anheilsbasierten Vergütungen für neue Zuteilungen ab 2022 vorwiegend durch Aktien statt Barzahlungen ausgleichen, möchten wir die Aktienkultur in unserer Belegschaft, weiter stärken und sicherstellen, dass die Interessen unserer Mitarbeiter eng an den Interessen unserer Aktionäre ausgerichtet sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn. SAP ist ein Beispiel, Unternehmen für ähm, Aktienrückkäufe und die haben eben diesen Verwendungszweck, dass das tatsächlich als, ja, also für Mitarbeiteraktien verwendet wird. Mhm. Und ein weiterer, auch sehr spannender Grund, der, 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 glaube ich, vielen überhaupt nicht bekannt ist, ist die Tatsache, dass diese zurückgekauften Aktien verwendet werden können, wenn man zum Beispiel eine Übernahme plant, also als eine Art Akquisitionswährung. Also wenn jetzt zum Beispiel, also SAP könnte auch hergehen und sagen, oh, wir planen äh, Unternehmen XYZ in der Zukunft zu übernehmen und die wissen dann in etwa auch, wie viel die dafür brauchen und dann könnte quasi eine Finanzierungsstruktur so aussehen, dass was weiß ich, 30% Cash gezahlt werden und der Rest mit Aktien. Ja? Mhm. Und wenn die eben ja diese zurückgekauften Aktien können eben auch als Akquisitionswährung dienen. Okay. Finde ich es auch ein sehr, sehr interessanter Grund. Also wichtig ist, dass man einen Grund hat für solche Rückkäufe, weil ich befürchte, es gibt da draußen auch doch das eine oder andere Unternehmen, dass das halt einfach mal macht, um, ja, damit halt der Kurs steigt. Und äh, es gibt ja auch, ähm, also wenn man sich auch anschaut, was passiert eigentlich mit den Kennzahlen? Also welche Auswirkungen hat das auf bestimmte Kennzahlen, wie zum Beispiel Earnings per Share, also Gewinn pro Aktie? dann stellen wir fest, dass natürlich durch Aktienrückkäufe ja die Anzahl der Aktien im Umlauf sinkt und dadurch steigt quasi wie per Zauberhand der Gewinn pro Aktie. Mhm. Und wir wissen ja, die Börse liebt ja, Earnings per share und vor allem ja, steigenden total. Earnings per share. <lacht> ja. Also steigende Gewinne pro Aktie. Also um Gottes Willen. Also da jubelt ja, <lacht> jubeln die Analysten und, und alle Marktteilnehmer, wenn dann mal von irgendeinem Unternehmen. Wir hatten jetzt auch die Earnings Season. Wenn da die Gewinne pro Aktie steigen, ja, das ist mhm. meist ein Grund zum Jubeln und der Kurs steigt und das ist ja einfach was ganz Fabelhaftes. Und ja, es gibt eben die Möglichkeit durch Aktienrückkäufe im Grunde Gewinn pro Aktie zu boosten, zu steigern, ohne dass der Gewinn, der normale Gewinn, der muss überhaupt nicht gestiegen sein. Der kann mhm. genauso bleiben. Aber wenn du quasi, also er kann jahrelang gleich bleiben. Aber wenn du ständig die Aktien zurückkaufst und es gibt Unternehmen, die machen das seit Jahren, dann steigt bei denen quasi einfach Gewinn also der, der Earnings per Share, also Gewinn pro Aktie. Und deswegen, wenn wir Aktien analysieren und wir stellen fest, dass ein Unternehmen Aktienrückkäufe tätigt, dann müssen wir uns immer anschauen, okay, Gewinn pro Aktie ist gestiegen, fantastisch, aber ist denn der Gewinn an sich auch gestiegen? Und wir schauen uns dann auch die Prozente an. Also um da einfach, also wir wollen jetzt nicht nur Gewinn, also Steigerungen von Gewinn pro Aktie, sondern wir wollen auch, dass ein Unternehmen grundsätzlich seine Umsätze, Gewinne und Cashflows steigert. Und es ist vielleicht auch der einen oder anderen Lady nicht bewusst, dass bei vielen Unternehmen, die an der Börse sind, die Vergütung also es gibt ja quasi eine fixe Vergütung bei den meisten Unternehmen und so einen variablen Vergütungsanteil. Und dass dieser variable Vergütungsanteil unter anderem an steigenden Earnings per Share gekoppelt ist. Mhm. Ich kann auch ein Beispiel nennen, zum Beispiel Starbucks. Okay. Und also die sind nicht nur an Earnings per Share gebunden. Da, gibt's, also da werden quasi Financial Goals definiert, die finanziellen Ziele, wann ist was wie auszuzahlen. Sowas könnte übrigens auch selbst einsehen im sogenannten Proxy Statement. Da steht das immer drin und auch wie viel, die, wie viel das Management verdient. Also da ist das alles transparent beschrieben, wenn das näher interessiert. Wir finden dort auch, wie sie sonst noch vergütet werden. Also ganz, ganz viele Unternehmen haben ja auch zusätzlich noch, also bei Starbucks, liest man zum Beispiel so etwas wie, die haben einen eigenen Jet, ja also so ein Aircraft, so ein Jet. Also die können quasi, also manche Unternehmen haben Firmenautos und die haben quasi auch einen Firmenjet.
1: Ja du, wenn wir einen Kaffee hier auf Mallorca brauchen, können sie ja den Jet schnell herschicken. Ne? Ja.
0: Genau. Ja, also solche Feinheiten findet man dann eben im Proxy Statement, aber das ist jetzt nur am Rande. Wichtig ist einfach, wenn man das dann auch analysiert, dass man, wenn man eben feststellt, okay, Unternehmen macht diese Aktienrückkäufe. Ja, das, was ich jetzt eben gesand, gesagt habe, mit dem Gewinn, steigt auch wirklich der Gewinn und nicht nur Earnings per Share. Wie ist die äh, variable Vergütung eigentlich geregelt? Und wenn wir uns noch weiter anschauen, was passiert noch, also welche Finanzkennzahlen ändern sich drastisch durch Aktienrückkäufe, dann äh, fällt eine Sache noch auf, das ist die sogenannte Eigenkapitalrendite. Und Eigenkapitalrenditen per se sind ja wahnsinnig wichtige Kennzahlen, also hohe Kapitalrenditen, Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite. Das sind ganz, ganz wichtige ja, ich sag mal Faktoren oder Unterscheidungsmerkmale auch von Qualitätsperlen. Also, Qualitätsperlen, gute Aktien zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie tendenziell hohe Kapitalrenditen haben. Und wenn jetzt zum Beispiel Aktien zurückgekauft werden, dann passiert noch Folgendes. Das mindert uns das Eigenkapital. Also, in der Bilanz wird der Eigenkapital, also das Eigenkapital weniger. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Berechnung von so einer Eigenkapitalrendite anschauen, die wird ja berechnet durch Gewinn geteilt durch das Eigenkapital. Und wenn jetzt auf einmal weniger Kapital da ist, also Eigenkapital da ist, dann springt quasi diese Eigenkapitalrendite auf einmal in unermessliche Höhen. Mhm. Und wir können uns ja auch mal so ein Beispiel anschauen. Ich springe jetzt mal kurz hier in mein Programm und wir schauen uns jetzt mal, Apple an. Ja gehen wir mal kurz zu Apple. Da habe ich meine Financials und da habe ich auch schon die, also die Eigenkapitalrendite. Und die war zum Beispiel Stand September 2022 bei sage und schreibe 175 Prozent. Wenn wir gute, gesunde Eigenkapitalrenditen suchen, dann sagen wir so, ja, über 15 Prozent ist schon mal fantastisch. Die haben 175 Prozent. Und wenn ich natürlich dann auch in den Analysen solche Extremwerte bei Eigenkapitalrenditen sehe, dann muss ich das sofort überprüfen und ist der erste Gedanke, der mir in den Kopf kommt, immer, 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 die machen Aktienrückkäufe. Aktienrückkäufe.
1: Mhm.
0: Ja, das ist vielleicht wichtig. Und was wir dann in den Analysen auch noch feststellen werden, wenn eben Aktienrückkäufe passieren, ist, dass die Eigenkapitalquote sinkt. Und das kann natürlich auch viele nicht geübte Privatanleger verunsichern, weil dann schauen die sich zum Beispiel eine Eigenkapitalquote an. Also bei Apple zum Beispiel haben wir Stand also September 2022, eine Eigenkapitalquote von 14 Prozent. Da könnte man meinen, denen geht es aber gar nicht gut. <lacht> Aber wenn du dann anfängst, weiter zu analysieren, die Gründe dafür verstehst und, 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 kannst du eine ganz andere Beurteilung machen und eine mhm. ganz andere Entscheidung für dich treffen. Ja, das, das muss man einfach wissen. Und natürlich auch andere Kennzahlen, wo Eigenkapital involviert ist, zum Beispiel die Debt-to-Equity-Ratio, also der sogenannte Verschuldungsgrad, der wird dann natürlich enorm ansteigen. Also auch da sehen wir zum Beispiel bei Apple stand September 2022 ein Level von 2,37 und wir sehen auch, dass er über die Jahre immer weiter gestiegen ist. Ja, okay. und das, also dieses Wissen um Aktienrückkäufe und welche Auswirkungen das
1: auf die Kennzahlen hat, das ist ähm, ganz, ganz äh, wichtiges Know-how. Und gibt es da eigentlich auch so quasi so Unternehmen, die sehr bekannt sind dafür, ständig Aktienrückkäufe zu machen? Gute Frage. Magst du mal raten,
0: welches Unternehmen ist bekannt äh, für, die, für das größte Volumen an zurückgekauften Aktien? Boah ein amerikanisches
1: Unternehmen, relativ sicher. Das Aber ist welches? sicher, genau. <lacht> Apple? Ja, super, ja, das ist tatsächlich <lacht> Apple. Das ist
0: tatsächlich Apple. Und die haben also alleine im zwischen den Jahren 2012 bis 2022 488 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe ausgegeben. Und wenn wir uns jetzt allein die letzten Jahre anschauen, ich gehe jetzt mal kurz hier in mein Programm, so, was haben wir hier? Also Share Repurchase of Stock. Also allein im letzten Jahr, also 2022, knapp 90 Milliarden. Wow. Mhm. Ja, wenn wir uns dagegen anschauen, so DAX 40 Unternehmen letztes Jahr irgendwie 18 Milliarden und hier ist Apple mit allein knapp 90 im letzten Jahr unterwegs. Also da verwundert es auch nicht, dass die auf so ein Volumen kommen wie eine Billion. Eine Billion hat übrigens zwölf Nullen, wer das nicht mhm. wusste. Das sind, viele Nullen. das sind ganz schön viele Nullen, genau. Ja, also... Ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht auch in Deutschland einige Namen nennen, die gerade Aktienrückkäufe machen. Also Adidas ist sehr bekannt dafür. Also die haben jetzt auch ein Programm, also kann man auch alles auf Investor Relations nachlesen, im Wert von 4 Milliarden angekündigt. Das Programm läuft dann bis 2025. Wir haben BSF mit 3 Milliarden. Das ist Also die haben auch sehr, sehr lange, also 15 Jahre nichts gemacht in dem Bereich. Und jetzt machen die wieder was. Linde mit 4,3 Milliarden. Selbst HelloFresh. Mit ähm, okay. ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, 250 Millionen. <lacht> ja, also es gibt es gibt einige Unternehmen und auch unser geliebter Warren Buffett macht das. Aha. Mhm. Mhm. <lacht> er war eigentlich eine lange Zeit dagegen. Und dann hatte der so einen kleinen Sinneswandel und ich meine, ihm glaube ich, dass er sagt, naja, ich finde vielleicht gerade nichts zum Investieren, weil der ist halt echt riesengroß und hat ja auch wirklich sehr, sehr, ich sag mal, strikte Kriterien, was er kauft, wann er kauft und so weiter. Also ist sehr picky. Mhm. Und wenn man sich bei Berkshire anschaut, ich gucke da jetzt nochmal rein. Und ja, er macht das jetzt seit 2018 und im letzten Jahr hat er 27,6 Milliarden ausgegeben.
1: Okay. Ja. Also auch ein Warren Buffett macht
0: das. Und das also wird doch auch nicht so aus der Portokasse bezahlt. Das ist schon noch <lacht> der ordentliche Hausnummer. Ja, und es ist ja auch immer die Frage, woher nehmen eigentlich die Unternehmen das Geld dafür? Also wer bezahlt das? Ich meine, das ist ja, also wenn man jetzt so mit solchen Zahlen um sich schmeißt, 4 Milliarden, 90 Milliarden, das sind jetzt keine kleinen Zahlen. Mhm. Und es gibt tatsächlich zwei Wege. Also das eine, der eine Weg ist, du hast Geld auf dem Konto. Ja, deine Geschäfte laufen gut, du hast Geld auf dem Konto und bezahlst das eben einfach mit vorhandenem Cash auf deinem Bankkonto oder aber du nimmst dafür Fremdkapital auf. Also in Form, meist passiert das in Form von Anleihen, also durch die Ausgabe von Anleihen und die werden dann quasi ausgegeben mit dem ganz klaren Zweck, Aktienrückkäufe zu tätigen. Also mhm. Apple zum Beispiel macht unter anderem, also die nehmen auch unter anderem Fremdkapital auf äh, für so etwas oder Starbucks macht das auch. Man muss sich dann aber natürlich ganz genau anschauen, also also per se kann man das machen. Man, also wir hatten jetzt auch eine lange Zeit sehr, sehr niedrige Zinsen. Also man kann grundsätzlich, finde ich, auch so etwas mit Fremdkapital finanzieren aber und das große aber ist, ich bin halt immer ein Fan davon, dass du dir so etwas auch leisten können musst. Ja, das heißt, wenn jetzt Unternehmen Fremdkapital aufnehmen und die Geschäfte laufen schon total schlecht, du hast sinkende Umsätze, sinkende Gewinne, sinkende Cashflows, hast eh schon ein Verschuldungsthema oder und halt ja, einen, einen hohen Verschuldungsgrad und wenn du das dann zusätzlich machst und kassierst vielleicht dann auch noch ein Rating Downgrade von einer der großen Ratingagenturen, dann bin ich kein großer Fan davon. Und wenn ich dann noch analysiere, wir schauen uns ja auch immer an, wie ist der Free Cashflow von einem Unternehmen? Haben die einen positiven Free Cashflow? Können Aktienrückkäufe und Dividenden aus dem Free Cashflow finanziert werden? Also wenn ich da quasi ganz, ganz viele Red Flags erkenne, dann mag ich sowas halt nicht. Ja, Und wenn ein Unternehmen grundsätzlich gut dasteht, alles wächst und gedeiht, die haben eine vernünftige Bilanz und dann nehmen die halt ein bisschen was an Fremdkapital auf, um das zu finanzieren, gut, würde ich halt noch auch nochmal anders bewerten. Aber grundsätzlich ist es natürlich, also die, die Bewertung schlussendlich muss jeder für sich selbst machen. Natürlich ist es immer am schönsten, wenn ein Unternehmen so etwas einfach aus dem Cash finanzieren kann ja, und mhm. gar keine Kredite für so etwas benötigt, vor allem wir leben gerade auch in Zeiten steigender Zinsen. Und Unternehmen argumentieren ja halt auch ganz oft so, dass die sagen, Na ja, aber wenn wir jetzt Dividenden auszahlen, dann müssen ja Dividenden quasi, also die Anleger müssen die Dividenden versteuern und wenn Aktienrückkäufe gemacht werden und aufgrund der Aktienrückkäufe die Kurse steigen, mhm. dann muss das ja sozusagen nicht versteuert werden, es sei denn, jemand verkauft natürlich seine Aktie, das ist klar. Aber wenn jetzt jemand zehn Jahre die Aktie einfach noch hält und der Kurs steigt und steigt und steigt, dann argumentieren die halt, Na ja, dann ist das wie so steuerschonender. Ich meine, irgendwann musst du eh Steuern zahlen, wenn du es verkaufst. Aber das ist das, was halt einfach ganz, ganz oft angeführt wird. Und ähm, es ist auch sehr interessant, wenn wir uns anschauen, so Aktien, also diese an sich sind ja Aktienrückkäufer dazu da, um auch den Anlegern was Gutes zu tun. Und äh, wenn man sich anschaut, okay, wie ist dann der Anteil der Dividenden und der Anteil der Aktienrückkäufer, Soll also zum Beispiel auch in der USA in den letzten Jahren. Also da sieht man schon eine ziemlich klare Verschiebung, dass einfach mehr Aktienrückkäufe gemacht werden, als ja, Dividendenauszahlungen stattfinden. Das ja, ist auch noch eine sehr interessante Information. Und ich weiß nicht, ob dir bekannt war, es gibt sogar einen, also einen Index, also zum Beispiel von, vom S&P, also wir kennen ja den großen S&P 500 Index und es gibt auch einen sogenannten S&P 500 Buyback Index. Aha, naja, ich meine bekannt was mir nicht, aber da es ja fast alles gibt. <lacht> ja, genau, <Wundert's> mich nicht. <lacht> es gibt auch ETFs natürlich, die Aktien, also die Unternehmen umfassen, die die Aktienrückkäufe tätigen, also auch das gibt's. Es gibt auch also reine Dividendenindizes, also auch den ähm, S&P also 500 Dividend Index, also das äh, also es gibt wirklich alles inzwischen. <lacht> Stimmt. Ja, und vielleicht auch noch mal geschichtlich in Deutschland. Also grundsätzlich war das eine, eine Zeit lang, oder es gibt es ja wirklich schon sehr, sehr lange, also 1870 wurde das damals ähm, verboten, dann wurde das wieder 14 Jahre später also aufgeweicht, dieses Gesetz. Also das heißt, dann waren ähm, in Ausnahmefällen zumindest ähm, Aktienrückkäufe erlaubt. Und das Thema war aber, ähm, das war vor allem so in den 1930er Jahren, dass einige Unternehmen, die vor allem kurz vor der Insolvenz standen, das ziemlich missbraucht haben. Und die haben dann okay. quasi, ähm, obwohl sie wussten, naja, die Insolvenz droht vielleicht, ausgewählten Aktionären quasi angeboten, na ja, kommt, wir kaufen noch eure Aktien zurück. Und äh, das war jetzt natürlich nicht die feine Englische. Also äh, es, es war so ein Hin und Her in Deutschland mit diesen Aktienrückkäufen und jetzt ist es so geregelt, dass das grundsätzlich also geht. Also das heißt 1998 hat man dann auch also im Zuge der Globalisierung auch diese ganzen Regeln ähm, ja, harmonisiert, auch angepasst an den globalen Kapitalmarkt. Und ja, jetzt darf das Ganze eben, wenn man das beschließt auf einer Hauptversammlung, wenn man eben Volumen und Dauer angibt Und ähm, es gibt auch, also ich glaube maximal 10 Prozent vom Grundkapital kann zurückgekauft werden. Also es gibt quasi auch also ein, ein bestimmtes Limit. Also man kann jetzt nicht unlimited ähm, eigene Aktien zurückgeben. Kaufen. Also wenn man diese Regeln beachtet, dann steht einem Aktienrückkauf nichts im Wege.
1: <lacht> okay. Also man kann sagen, Aktienrückkäufe haben gewisse Vorteile, haben gewisse Nachteile. Man muss halt auch immer das Motiv betrachten ja. und ob die eigentlich das Geld dafür haben, das zu tun. richtig. Absolut.
0: Also, ich, ich würde nie, also einfach nur sagen, Aktienrückkäufe sind nur schlecht oder sind nur gut. Es ist wirklich, es macht einen Unterschied zu begreifen, wofür wird das tatsächlich verwendet? Wie wird das Ganze finanziert? Ja, wie ist Ihre Vergütung? Also, das sind einige Faktoren, die man sich anschauen darf. Und vor allem darf man sich eben über bestimmte Kennzahlen nicht wundern, wenn die dann eben in der Analyse etwas schräg aussehen. <lacht>
1: Okay, verstehe. Und ja. diese Informationen, die würde man ja im Proxy-Statement finden, im Geschäftsbericht und natürlich auf diversen Plattformen wie unser geliebtes guru Focus.
0: Richtig, also wir können zum Beispiel, indem wir uns auch die Kapitalflussrechnung anschauen, also Cash Flow from Financing Activities, dort würden wir zum Beispiel auch erkennen, wie, wie viel geben die tatsächlich aus, also wie viel Cash fließt quasi aus dem Unternehmen für den Ankauf eigener Aktien. Wir würden auch Erkennen, also anhand, wenn wir uns Outstanding Shares anschauen, dass natürlich die Anzahl sinkt. Ja also es gibt ähm, viele viele Wege da sich die Informationen zusammenzusuchen. also investor relations von den Unternehmen ist auch immer ein erster guter Punkt. Ihr könnt euch ja auch auf die Newsletter setzen lassen von euren Unternehmen auf der Watchlist, damit ihr auch keine News verpasst, weil so etwas ist eine sehr wesentliche Information also so, über sowas werdet ihr immer informiert ja also als als Pressemitteilung und ähm, ja also man wenn man sucht findet man das <lacht> genau. Genau. Und wenn ihr Lust habt, euch auch auf Aktiensuche zu begeben nach den Qualitätsperlen, dann ja, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und
1: ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle Zeit und bis zur nächsten Podcast-Folge. Genau, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war der Female
0: Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal, deine Jana.